0: ブックスタディー日本の歴史第98回,、はい、98回目、はい、98回目でございます、はいえー、まず最初にですね、はいえー、とちょっと広瀬さんから
1: ごめんなさいっていうね、はい、あそうですね<笑>もうすっかりね記憶違いしてまして散々<笑>、はい、ざんの北条氏、はい、ですね、はい、前回、はい、僕あの出検で覚えちゃってたんですけど出検、はい、でしたね,でしたねちょっと音があの間違えてましたので、はい、もうでもね何十年もこれで覚えてて、はい、危ないでよくあのねちょっとあの指摘をしてくれたリスナーの方がいらっしゃ、はいね、ありがたいですね。ありがたいですね。うん、あの執権ですから、はい、僕が間違えてましたんで、はい、あのあのその方を、ね、訂正させていただきたいと思います。はいあのーはい
0: 、エピソード的に修正をするとなるととな削除しなきゃいけない,いう、ね、そうですね。なんかちょっとテキストでもね入れとこうかななんて思うんですけども、うんね、
1: まあちょっと大河も始まっちゃうんで、はい、なんか恥ずかしいところ連呼しちゃってるんですけど、はい、まあそれでちょっと訂正させていただいて、ねはい
0: はいえー、出見ではなく失言ということで、はい、そうですね、はい。はい。ということでですね、えー、早速リクエストフォームの方を読みたいと思います。はい、ラジオネーム小作小作さん。はいはい。リクエスト人物出来事は小玉元太郎。小玉元太郎映画「203コーチ」が好きで、はい、中台達也が演じる乃木まれすけはもちろん良いのですが、はい、丹波哲郎が演じる小玉元太郎が好きですなるほど今年の夏に、えー、っと江の島に行った際、はい、小玉神社があるのを知り、はい、嬉しく思いお参りしましたが、はい、私のほかに参拝する方はいませんでした。はい乃木神社のように多くの方に参拝することを願
1: いリクエストにお答えいただけたら幸いですと。なるほどはいじゃあ今回リクエスト通りに通りにはいこだまげん太郎でいこうと思うんですますかけどはい僕もね大好きなんですけど
0: そうなんですね文
1: 庫は知ってました僕はで
0: すね知らないです、ねはい、全くですか全く、うん、でもな不思議なもんですよね、うん、なんかこだまげん太郎って広瀬さんがこう、うんうん、書いてるの見た時に、うんうんうんうん勝手にに知った気になってます<笑>なるほど。<笑><笑>ああって言いながら、はい、何があーなんだなるほど、はい
1: 、いつもねあの打ち合わせなしで、はい、もう本当三3分前5分前ぐらいにペロペロって書くのがあこれこうなんだっていう感じでね、はい、やってますけど、はい、そうなんですよまず児玉源太郎は、はい、活躍したのがね、まあうん、いろいろあるんですけど、はい、主に日露戦争なんですよおーおー陸軍、はいうんで。どこかで、うんえー、日露戦争をやりましたよね,したね、はい、日露戦争で一,一番ちょっと有名なのが、うん、あの海軍の方の日本海海戦のバルチック艦隊を破ったっていうところが、うんうんまあ、割とフォーカスされるんですけど、はい、それはあの海軍の方なんですけど、うん、陸軍の方は、えー、中心人物が児玉源太郎なんです、はい。というかこの人がいたからギリギリ一応日本は勝ったとしてますけどまあ勝ちに等しい引き分けに持ち込んだのの、うんうん、立役者、はい、陸軍の立役者なんですよ、うん、でもともと陸軍陸軍っていうのは長州の派閥なんですよ、うんうんうん、で海軍っていうのは薩摩閥なんでなんで小玉源太郎は長州の師範の徳山藩っていうまあなんて長州の中の、まあ、親戚みたいなもんですね、はい、ええーだからまあ長州藩と言ってもいいぐらいです、うん。徳山っていうちっちゃい藩出身なんですよ。はいうん、でもあの明治維新になって、うん、長州がこうどんどんね明治時代に出てくるときにまあ長州藩なんでも大きく言えば、うん、でそこで陸軍に入ってどんどん出てきたっていうことなんですけど、はい、あのねものすごい天才旗で、うん、もうはっきり言ってこの人一人いたからその日露海えー、日露戦争の陸軍部隊は持ったんじゃないかっていうぐらいのちょっと天才的な軍師というか、えー、策略家軍略軍なんです
0: よいますねでもこういう方っ
1: てねすごいですね。でちゃんと何ていうんですかこの大きい戦いの時は必ずこういう人が出てくるっていうね、うん、ことなんですけど、うんまあ、それプラスそれを使いこなしたそれの城主にあたるね、うん大山岩尾っていう人もねすごいんですよ。聞いたことあります？大山岩尾。<笑>全
0: くないですね
1: 。セゴドンに出てきますよ。あ本当ですか？セゴドンはちょっと古い大河ドラマですけど、はい、ちょっと前のセゴドンに出てきた、うん、あの弟の信号いるじゃない？最後信号あの継ぐ道、はい、のち、はい、のちの、うん、もうほぼべったりくっついてるやすかな名前は、えー、大山やす家って名前だったと思うんです。うんうん、あ,あの最後のいとこですね。うんいとこが大山巌っていう、えー、陸軍元帥まで行ってて、うん、大将の上ですけど、うん、元帥まで行ってで薩摩なんですけど、うん、大山巌だけが陸軍にいるんですよ、えー、重鎮でえ薩摩は何,、うん、何軍なんですか海軍海軍なんですだからあの西門嗣道と山本権兵衛っていうのがねいて、うん、山本権兵衛はんか聞いたことある聞いてるエピソードやりまして、ね、多分この番組でやったと思うんですけど、うん、で児、えー、玉源太郎は、はいまあ、数々いろんなエピソードありますけど、うん、まず自分が、まあ、ちょっとあの年齢は言ってるんですよあのこの時ね行ってるんで後進を育てたいっていうことで当時陸軍大学校の校長やってたんですよ、うん、で陸軍をもっと強くしたい、はい、でそもそも島国だから、うん、どっちかというと陸軍がちょっと弱めで、まあ、結局あの海の戦いが多くなるじゃないですか。その時はあの、飛行機はないから。そうすると海の戦い重視なんで、まあそうまあ、海軍の方力入れがちなんですけど、だその時に、えー、当時の陸軍はどこの国を模範に作られてたか分かりますかドイツ。それがね後なんですよです、ね。その時はフランスなん,スなんですね。うん、でなぜかっていうと、うん、まず海軍はイギリス、はい、でそれはあの薩摩が海軍のとこに行ったんで薩摩って撮影戦争してから戦争したのにイギリスと仲良くなっちゃったんですよ。うんうんうんうん、でそのまま明治維新になって、まあ、イギリスとくっついてやって,てで陸軍は、まあ、長州もそうなんですけど、はい、その前幕臣の人たちがフランスと組んでたんですね最初。幕府,っていうのは幕府フランスと組んでてでえっ、ー、と薩摩がイギリスと組んでてまあ日本だと幕府と薩長の戦いですけど裏で応援してる幕府はフランス、えー、薩摩はイギリスそれの戦争だったんですよ。で一部陸軍はそのフランスで教わったやつをこう引きずってたわけですよ、はいはいはい、そしたら時代とともに、うん、当時はフランスは強かったんですよ、はい、ナポレオンの時代ですナポレオンの時代、うん、ナポレオンの時代だからヨーロッパを席巻してたんで、はい、その時当然軍隊を強くしようとしたら、うん、強い国を真似しようっていうのは普通じゃないですか、まあそ,うですね、そうしたらびっくりしたことにヨーロッパでいろいろな異変が起きました、はい当時プロイセンと言われてたドイツがめちゃめちゃ,めちゃ強くなったわけですよ、うんおじゃあその時のドイツの最初、うんまあ、いわゆる総理大臣、はい、有名な誰でしょう、えー、この番組にちょこっとだけちょ,ちょっとだけ出たかもしれない。あのエピソードとしてはないけど本当ですだからヒトラーじゃないですもんね。うん、いやそ,それはもうだいぶ,後です、ね、だいぶあとで,、ねで,ね、ですね、ヒトラーじゃない。有名でね、えー、名前は絶対知ってる、はい。あのね、ピザの名前になってるかもしれない、ねピ。ピザピザピザ。えー、なんマルゲリータああそれ<笑><笑>それは面白いけど、ね<笑>ビ<笑>ビえー、ビがつく。ビビ b b b スマルクビスマルク。ビスマルク。確かピザであるよね。わか,かんない。わ、う、かんないないかもしれない。<笑><笑>そう、ビスマルクが出たのと、はい、その時それビスマルクは政治家。はい。政治家ね。うん、でそれで、同時に、あそこヨーロッパは陸続きだから、はい、もう陸軍の方が大事なんで、うんうん、陸軍はモルトケっていう人が出たんですよ。モルトケ、うん、だけを語りたいぐらいなんだけどおうおうおう見たらマニアックすぎるんで、はい、彼はものすごいんですよ。うん、で一弱いドイツって分割されてたわけですよ。はい、まあ日本と同じですよね、うん、だから幕府があって薩摩があって長州があってみたいな。でドイツっていうのはプロイセンっていうのがでかいけど今のドイツに比べたらこう分割されてた、はい、それを結果的に統一したのがビスマルク。うんその上の国王とか、はい、その時代で、うん、その軍事部門担当してたっていうのがモルトケで、うん、あ,のあまりにも天才なんで、うん、あの数々の新しい作戦とかを考えたわけですよ。うん、でまあちょっと今回本題じゃないでモルトケ、はい、でそこでプロイセンがでっかくなったんで、うん、日本もこれフランス負けちゃってるから、うん、フランスとプロイセン戦争があってフランス負けたんですよ。はいうんうんで、そのままドイツがプロイ,センからあプロイセンだったのがドイツが統一されてあのヨーロッパで一番強くなった陸軍が、うんうん。で、海軍はあそこはないから、うんえー、とやっぱイギリスでそのまま行ってたんですけど、はいうん、その時にあのじゃあ最新のドイツ式の軍隊にしたいから、うん、誰か呼ぼうと、うんうん。これがあの、親大好きな親と映、ね、うん。モルトゲに要請したわけですよ、はいはい、おーすごいぜひ,ぜひあのー、誰か紹介してくれと、うんあのー、そうやって日本を強くしたら、はい、フ,フランスのこの軍隊だったのをドイツに変えるっていうことなんで、うん、ドイツもちょっと嬉しいわけですよ、うん、あのもしかしたら武器売れるかもしれないし、はいはい、自分たち側につくわけじゃない、はい、フランスをやめて、うん、だからもう超大物を出したわけですよ。あのモルト系の弟子の中でも一番優秀とされてた。メッケルっていう人が、うん。メッケル、うん、これもね、どっかで出たかもしれない、うんねな。聞いたことありますよ、メッケル。を日本に派遣することになって、はい、で、日本としては。あの、うわ、すごいいい人を、うん、あの紹介してくれたって、だからね。それで日本が強くなったんですよ。まずね、ここも幸運なわけ。うんあのそこはは日本は関与できないじゃん、うん、誰を選ぶかっていうのはそう、ね、そのモルト系が決める話だからそ、うん、したらめちゃくちゃ優秀な人がメッケルが来て、うん、じゃあこれからの若い軍人をえ今までの人はやっぱフランス式に染まっちゃってるから、うん、新しい人を指導した方がいいということで、うんうん、要するに生徒だから18とか20歳とか、はい、そういう人たちの陸軍大学校の先生として呼んで。うんそれでで教えてたわけででやっぱり世界一の陸軍なんで、はい、プロイセンは、うん、すごい厳しいし、うん、頭も使うしっていうことでよりすぐりの優秀なやつ集めたんだけど半分が不合格したっていうねうんそんぐらい厳しい試験通ったでそのうちの通った一人が、うん、東条英則って言って、うん、後々の東条英樹のお父さん、うんはいはい、あの人も優秀な軍人だったんだよ。とかあとえー坂の上の雲っていうね芝居豊太郎の日露戦争ものの、はい、秋,秋山さんのお兄さんののヨシフルはこのモルトゲの直生徒っていうか一期生、えーうん、なんですよでその時にメッケルが、はいうんまあ、講義してて生徒に教えてるじゃない、うん、で一応先生とかも同僚になるけど先生とかも、はい、ドイツの最新のってどうかなって言って見てもいいよっていう授業参加みたいな、うん、生徒のほかに。うんうんはいそしたらメッケルがこれ生徒よりめちゃくちゃ優秀じゃないかっていう校長先生が児玉源太郎なの<笑>、うん。で校長,せ、まあ、校長先生って言っても当時32歳で、はい、メッケルが40代だったんで,で、まあ、あの自分より年下が校長なんだけど児玉源太郎がめちゃくちゃ勉強してて、うん、だこれ一番優秀だっていうことで児、うん、<笑>玉源太郎を、うんまあ、だから目をかけてたわけですよ。だからメ,ルあメッケルやつを陸軍ででこうすすわけですよなるほどですね不思議なもんで。不思議なもんで,、ね、もんでえー、といざこう戦争が迫った時に、はい、あの参謀総長っていうのが、うん、あのね陸軍っていうのは実際の作戦とか、うん、軍を動かすのが参謀総長、うん、で裏方の人事とかやるのが陸軍省なの、うんうん。ちょっと今で言うとなんか陸軍省が全部やりそうじゃん。はいじゃなくて、これ、陸軍省と参謀本部っていうのは別物なので、うん、で実際戦うのは参謀総長。うん、で、それのトップが大山洋だったわけで、うんうん。で、次長っていうのが、実質トップっていうのは、実務っというよりもこう全体を統括するから、どっしり構えてる。はい、しかも、薩摩の大将っていうのは、全部、うん、こう部下に気持ちよくやらせて責任は自分で取るっていう,こう懐のでかい人が最後高森もそうだし、はい、弟の西郷嗣道もそうだし、うん、で大山八尾も西郷家のこう血を引いてますから、うんうん、そういうタイプでだから全面的にその部下の参謀次長に気持ちよくやらせて、うん、で実際いろいろやるといろんなとこからダンスとかされたりするわけ、うん、もっとこうしろああしろって,っって、はい、それをあの大山巌が守るというね、うんうんうん、だから絶妙なコンビで,、うんうんうんうん、でその時にいた次長が急死することになるんですよ。くな、ね、くなっちゃった。なくなっちゃった。そしたらポストが空いて、うん、でもこれはもう児玉さんしか務まらないという大、うん、国ロシアもロシアで今で言うとまあちょっとなんか日本とロシアっていうのはまあ同じぐらいの国力に感じますけど、はい、もう全然もう桁違いに大国ですから、うん、まず、まあ。大きいです<笑>大きいぞあそこと戦うのっていうレベルでしかもそれを勝つ気あるのみたいな感じの時に実質上の陸軍の最高責任者、うんまあ、ボスは大山うですけど、はいまあ、あの中心になるのが次長ですから、うん、なった時に児玉源太郎しかいないってな,、うん、なったんだけどその時はもう年齢も上だし、うん、もうね大臣になってたわけ。うんあ小玉,小玉元太郎がが大大臣臣だだっったたんですの要するに大臣の方が位が上なのに、うん、2階級下がって次長になるっていう、うんま、後々台湾総督とかになってるんでん、はいま、実際は降格してない説もあるんですけど、はいま、感覚としては、うん、もう自分が求められるんだったらそこに行きますっていうことで陸軍のほぼすべての作戦とかを考えるのが小玉太郎な,んです
0: よ、うん、な,んなかなか何ですか気骨があるるっていうか、ね、そうかそうそうそう哲学を持だから
1: 当時やっぱね明治時代ぐらいの日本のそういう、ま、軍人政治家っていうのは、うん、ちょっと自分の命を投げ捨てて,、うん、なんていう役目とか、うんうん、国に準じるみたいな、ね、そうですよねなんかこうところか役
0: 職の名誉欲とかっていうよりもそうポリシーとか
1: ね、うんうんうん、そういう方をこう、うん、重要視してる、ね、そうなん,なんかそれを感じますよね。うん、でえー、とじゃあ、陸軍が、えー、ロシアと戦うということになったとき、はいうんまあ、これはもう長期戦だったら無理なわけですよ、うん、もうなんか国力が違いすぎるんで。はい、であと海軍とも連,連動してないと難しいんですよ。うん、なぜかというと、大陸に渡るとき船使うから、はいはい、陸続きじゃないから。うん、けどね、これがね、仲悪いんです<笑>陸軍と海軍、ねお決まりですね。お決まりなんで。うん、でも、そこの間を取り持ったりしたのも、うん、やっぱ児玉の力とあの、うん、あとやっぱ山本権兵衛、はい、あの海軍大臣、うん、これもすごくよくで、まあそこで、うんまあ、えっ、ー、と、なんてうんですかね、こう円満にして、うんで、いざ戦いになったときに、やっぱり最初、勝つわけですよ、うん、勝つけれども1個あの難点というかあったのが、うんえー、最終的には海の戦いに勝たないといけないんだけど、うん、ロシアってめちゃめちゃ強い艦隊が2つあったわけです。はい、1個だけで世界最強と言われたのが2つ持っててこれが合体したらもうどうにもなんない。うんうん、で1個はバルチック艦隊って言ってて、はいえー、とヨーロッパ側にあるんですよ。うん、日本ロシアって長いじゃない,、うんはい。ヨーロッパ側にあるから、日本に来るのに時間かかって、うん、もう一個は極東にウラジオストックってところにあって、うん、その後中国の旅順っていうところに艦隊が置かれてた、うん。なので、まず合流する前にその旅順の艦隊を全滅させないといけないんですよ。うんうんじゃないと個個ででも合格の戦いいいなな揃っちゃうといけないでしょ、はい、でしかもその艦隊がいる以上中国に兵を渡らせられないでしょ船が要するに政海権を取らないと、うん、海の安全がないとその艦隊にやられちゃうから、うん、そういうことであのそこを落とすと、うん、旅順を落とすっていうのがさっきのリクエストにあった203コーチってやつです、うん、これ映画にもなったと思うね、うんうん、でその作戦のいろいろ考えたうちの1個が、うん、えーワンになってて、はい、そこに艦隊がいるわけですよ。うん、それを高い丘、それが203コーチ、そこの上から大砲でどんどんやって船をやっつけようっていう作戦に出たわけですよ。うん、けどロシアもそこ取られたらそこから砲撃されるって分かってるから、うん、そこが最大の激戦になるわけですよ。うん、な,なんとなくわかるかはい、わかります。ってなったときにまずそこのえー、陸軍の責任者、児、うん、玉玄太郎は参謀本部次長になって全体の責任者で、はい、その、の,の一部門の責任者が野木真理介なんですん野木神社の,、うん野木神社のうん、ちなみに野木丸助と児玉玄太郎は大親友っていうか、うん、すごく仲がいい、二、うんうん、人とも尊敬して、うん、ただ、児玉は軍事的な才能は野木丸助にはないと思ってた。うん軍事な、ねはい、ただ人格的にはあまりにもすごいんでめちゃくちゃ尊敬してるんだけど乃、うん、木まれすはもう軍事の天才なんで香、うん、玉源太郎のことを尊敬してる、はい、だからお互い尊敬してる状態し、うん、たら乃木まれすがやっぱ落とせないわけ、うん、その203コーチ落とせない上にその部下が、まあ、これ賛否あるんですけど、うん、あまり優秀ではなくて同じ攻撃を繰り返すわけ、うん、だから同じく撃退されるからことごとく死んでいくんですよ、うんうんで例えば向こうが銃持ってるのに、うん、なんか気合で剣でいけっつっても,もう銃だから勝てるわけないしそ,うです、ね、それでねなかなか203コーチが落ちなかった。はい、で児玉が登場して、うん、お前ら何やってんだと、うん、もうただでさえあのお金もない、うんえー、これに負けたら日本が滅びるかもしれないのに、うん、なんで同じことを繰り返して、うん、なんでできないんだっつってまあまあ激昂するわけですよ、はい、そこにこぶす、うん、鼓舞する意味でね。うんうん、で作戦を変えて、ここに砲台を作って。うん、そこで二百三高地を落とせっ,ってたら。うん、今までに四か月ぐらいかかって落とせなかったのが、一、うん、日で落としたんですよん。小玉が来て、うん、まあ児玉が来たのか、まあ諸説ある、うんはい。一応。その映画的にっていうと、児、はいうん、玉が来てそうなったということだと思うんですよ。まあ、とにかく児玉の影響もあって作戦変えて落とすことになった、うん、それで203高地のところが取れたんで、うん、そこから上から大砲をポンポン,ンボンやって、湾、うんえー、にいる、えー、艦隊あるじゃない、はい、ロシアの艦隊、うん、それを撃つと、うん。そうすると艦隊はどうなる艦隊は
0: やっ
1: つけられるかやべえと思って逃げたところ海軍と連動してるんで逃げたところを叩く、うん、ずっとこう閉じこもってて、うんうん、陸の、えー、と砲があるから、うん、海軍の部隊が入れなかった中に、うん、それ両方から行ったんで、うん、結局全滅させた、うん、それで次のバルチック艦隊を海軍は迎えることができたわけですよ、うんうん20分超えましたね,ね。だからパート1ですね。パート1ですね。うん、パート2があるってことですね。パート2はこだまでいきましょうか。はいうん、なるほど
0: 。はい、えー、でもなんか、そのストーリーをね、聞くだけでもね、うんうんうん、ちょっと面白いですね。そうなんですよ。えー。なるほど。じゃあちょっと、今回の、うん、ですね。この辺りにして、そうですね。はい、次回はパート2ということでましそうですね。い今でしたむくむくラジオだ
1: べ。